0: Det här är en svenska yle Nu ska vi säga att jag har fått ge upp alla mina drömmar. Alltså drömmar om diplomatkarriär liksom på FN i New York eller något sånt här. Så har jag ju allt fått ge upp och jobba på sån här gräsrotsnivå istället. Vilket jag tycker att det är mycket mer meningsfullt.
1: Det här är en svenska yle där vi gör upp med skammen- Och här funderar vi på frågor som vi känner sig var allra mest. Och nu ska vi tala om
2: skammen i att inte klara av att jobba. Och vi som pratar här just nu är Nanette Forström och bredvid Annika Sylvin Röjter. Personen du hörde här i början det var Sigge Sigrid Sundell och hon är vår huvudperson idag. Hon var en duktig student som hade inlett sina studier i statsvetenskap vid Helsingfors universitet- Hon hade många hjärn i elden och var bland annat studentgårdsvärdinna. Men sen plötsligt så brakade hon ihop. Och vi ska fundera på vad det var som hände egentligen. Idag är hon 39
1: år och sjuk, pensionerad på grund av sina mentala problem. Hon har fått diagnosen schiz- schizoaffektiv störning. Hon vet inte om hon någonsin kommer att
2: kunna återgå till arbetslivet. Och det är ju dessvärre någonting som du och jag också har erfarenhet av- Annika, det här med att vara sjukskrivna och inte helt säker på ifall vi någonsin kommer att kunna jobba igen. Mm. I mitt fall handlar det om att nog att prestera. Mm. Den duktiga Annika. Att jag minns nu jag,
1: jag skrivit ner så här då när jag brakade ihop. Att duktiga Annika på psykakuten. Så att mm. jag tittade in i en sån här påse med mediciner som jag skulle stoppa i mig. Mm. Att man
2: kan driva sig så långt. Hur, hur har du upplevt det här med, med att krascha psykiskt? Har du upplevt skam i förhållande till det? Jag har ju inte hemlighållit det på något sätt, det ja. att jag har brakat ihop. Att egentligen så borde man där se den här, det att psyke säger ifrån och att man sa att säga kraschar. Det är egentligen ett sundhetstecken. Mm. För att då berättar kroppen och knoppen för dig att nu är det för mycket. Så är det. Och det läste jag i en sån här bok som handlar just om så kallade prestationsprinsessor eller prinsar. Baserat på forskning är att då när man, när man har en sån här presterar typ som personlighet Alla framgångar tar man liksom så där som att, ja men det är ju självklart eller det var nu väl inte så svårt. Men sen så fort som du misslyckas så tar du det som ett bevis på att du de facto är oduglig som människa. Att du ser inte den här skillnaden på något sätt mellan handling och person äh, i det fallet. Vart har din skam eller skuld drivit dig? No, nu har det Jag också drivit mig hela till liksom avgrundens brant. Att viss som jag är så ska jag helst klara mig själv. Och, och det där helst klara av alltid så mycket som möjligt. Och har inte kunnat sätta där gränser. Uh, och ha tyvärr måste gå igenom ganska mycket som har varit traumatiskt. Men att sen inte kanske ändå kunna på något sätt skydda mig själv tillräckligt. Så att jag har ju också kraschat sen psykiskt. Vad hände no, alltså, jag fick någon form av breakdown, inte? Kanske det var helt psykos men det var nog så där att jag levde som i en annan verklighet. Och hamnade sen helt in på, på vård. Men att nu mår jag ju jättebra. <laughs> och sådär. Att det liksom, sist och slutligen så var det inte en så jättelång period. fast den kändes som att den aldrig skulle ta slut. Som jag verkligen mådde sådär jättedåligt. Men här sitter du då? Mm, precis. Och det tycker jag är jätteviktigt att man lyfter upp. Att det går att ta sig igenom de här krascharna man kanske inte ser ut helt eller känner sig på samma sätt när man kommer ut på andra sidan. Man har kanske lärt sig en hel del om sig själv och om, om livet, men att, men att det finns fortfarande mycket kvar av
1: livet. Ja, och när man ser så här starka, pigga
2: typer som Nano och mig så finns det ändå jättemycket körhet. Och det är ju någonting vi vill med det här programmet också råda bot på. Alltså att Att just få slut på den här tystnaden, över de här nöjorna, över det som är tabubelagt, över det som är skamligt. För att de facto går vi alla och bär på någon form av skam. Och det är dags att prata om det högt för att det är kanske det enda sättet som man kan råda bot på det med. Så är det.
1: Men nu ska vi prata med, med dagens huvudperson Sigrid Sundell. Vad hennes psykiska ohälsa innebörde för henne och för hennes familj? Men hur stor skam är det att inte duga på arbetsmarknaden på grund av ens vacklande psyke?
2: Och senare kommer också Christian Wahlbeck som är psykoterapeut och utvecklingsdirektör för föreningen för mental hälsa med att diskutera med oss. Han kommer att tala om vad vi skulle kunna göra för att det inte skulle vara så stigmatiserande att må psykiskt dåligt.
1: Men nu välkomnar vi Sigrid Sundell. Du är sjukpensionerad men jobbar med frivillig arbete bland annat som erfarenhetsexpert. Hur brukar du presentera dig när du går ut och berättar för din, om dina erfarenheter?
0: Jag brukar presentera mig som den som jag ser mig själv som, det vill säga den här duktiga studenten som du talade om redan tidigare. Och och mina skolor och studietid, där var jag liksom en duktig elev.
2: Jag nämnde här tidigare att du hade schizoaffektiv störning, att det är din diagnos. Kan du förklara vad det innebär?
0: Det innebär att jag, jag har haft vaneföreställningar och sen då bipolära drag, det vill säga maniskhet, hypomani. Det vill säga det banar väg om jag lämnar bort min medicin så banar det väg till mani och så, så blir jag depressiv sen efter en tid.
2: Mm. Um, har du upplevt det här som skamligt? Eller i vilken grad i så fall?
0: Jag har upplevt det till och med så skamligt att jag inte har velat åka spårvagn ensamt i stan för att jag anser att det står skrivet på min panna inristat, min diagnos.
2: Mm. Var känner du av den här skammen? Är det i förhållande till bekanta eller till okända eller vårdpersonal eller hur?
0: I förhållande till okända. Mm.
2: Mm. Men är det någonting i deras beteende som du har... Liksom kunna läsa av då att, att de på något sätt dömer dig, eller vad får de
1: att jo, tänka? Jo, jag tror
0: att det syns på mig att jag är sjuk.
2: Mm.
1: Men vad fick dig sen att börja prata om det? Känner du fortfarande på det här sättet att, att det syns på dig och att du, du känns
2: över det?
0: Nej, inte numera efter den här erfarenhetsexpertutbildningen.
2: Mm. Vad var det som egentligen hände då sen när du, när du kraschade så att säga?
0: Jag är insjuk när jag är en psykos en, det kan Christian säkert berätta lite mer om. Mm. Men att jag låg i mitt eget kiss i veckor i Tyskland på det här utbytes, utbytesbostaden där jag bodde, det här studenthemmet.
2: Var du jättestressad? Hände det någonting eller, eller kom det på något sätt krypande
0: sakta? Det kom krypande sakta, det liksom ackumulerades. Precis. Så kom du hem till, till, till Finland? Jo, det var knappt så jag klarade mig hem. Jag hade missat flyg och allting, men de satt ju mig på nästa flyg när jag kom bönande och beende där till till flygplatsen så insåg ju att de måste skicka mig hem.
1: Hur många år av ditt liv tog det här, den här processen till att du bröt ihop- till att du kom på fötter och hade stabiliserat dig?
0: Det har tagit hemskt många år. Tio års paus hade jag ju från mina studier. Att tio år tog det innan jag blev färdig magister. Minns du, kan du leva dig in i den där känslan som du
2: hade då- när, när du togs in och då när du var som sjukast?
0: Det har fallit i glömska- mm. Precis.
2: Jag tänker sådär att när andra människor
1: reagerar på en på ett, att, 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 att hur, hur kändes det när folk reagerar på det som att de inte kände igen dig, eller att du betedde det, det är konstigt att de såg ut att vara rädda för det? Blev du liksom vars, och sånt
0: Jo, så jag kommer ihåg det här för att de har berättat åt mig mina vänner och mina föräldrar att de inte kände igen mig. Men jag själv kan inte liksom sätta fingret på vad det var.
2: Mm. Har du alls några konkreta
0: minnen från den tiden? visst har jag det till exempel att det var dramatiskt när jag tog in på avdelningen, jag blev satt i spännbälten eftersom jag höll på att flyga på en, en sjuksköterska som tog min ryggsäck mm. hon förde in den till kansliet för jag skulle stanna på avdelningen och jag försökte riva den ifrån henne, jag förstod inte överhuvudtaget vad det handlade om det, det var en sån här rädsla som man inte kan sätta ord på
1: mm. det måste ju ha varit en stor förändring för dig, jag menar att en en...
0: Jo, det var, det var en, en ganska ganska. Det var väl en slags panikångest att bli fråntagen sin frihet på det sättet att man blev fastbunden. Mm.
2: I varje episod av den här serien så är vi också med på ett möte där vår huvudperson, nu, du, Sigrid, träffar någon som har varit viktig för henne med tanke på vårt tema. Och när vi frågar dig vem du ville välja att, att vi skulle träffa i, den här, i det här programmet så valde du din pappa vill du berätta varför?
0: För att han har stött mig genom hela mitt liv mm. Precis, och han mm. har varit viktig i den här processen ja.
1: Ja. Men Jag var med när du träffade honom och vi var där för att tala om hur det är som förändrar hur det är att stå vid sidan då ens barn helt enkelt förändras och, och psykiskt faller ihop så vi ska lyssna på det
3: Det har nog varit enda kämpande för att dels få vård och, och, och dels få någon meningsfull sysselsättning. Att det har nog varit, varit väldigt jobbigt kan man säga. siges mål det har också varit väldigt varierande för att då i, i, i början när hon sjuknade in så var hon helt, helt där resistent gentemot läkemedel. Hon vägrar vägra och det jag tror att det beror på det att hon inte själv ansåg så att hon var sjuk eller behövde det. Att, att det är nu först de här, kanske tio senaste åren som hon har insett att hon har haft hjälp också av mediciner förutom då vistelser på, äh, på Lappviken och också på det här avdelningen åtta där på, vad, vad heter det nu igen?
0: Psykiatricentralen.
3: Ja, psykiatricentralen.
0: Fy, fx, ja. ja.
1: Men Sigge berättar själv att hon, du var aktiv studentvärdinna på, på Nylands Nation och massa hjärn i elden och liksom engagerad och drive-typ. Va, vad hände sen 1 tre?
3: Jag, jag, jag misstänker att det, det blev för mycket helt enkelt. Kanske hon inte insåg sin egen kapacitetsbegränsning utan, utan bara jobba vidare.
0: Det var en burnout också det jag, det jag fick som sen förvärrades till en psykos. Vad är Vad är det för dig själv? att här att
1: inseja, som pappa,
3: att sin dotter. <hör> no, Det var nog otroligt dumt. Och det är det fortfarande. Förståelsen tycker jag nog har ökat alldeles otroligt, Att det, där, det är inte mera på det sättet tabubelagt som det någon gång i tiden kanske var, Utan nu har det ju diskuterats väldigt öppet. Och alla har ju liksom sett precis vad som har hänt och Och det har inte, lett några, det har inte sig lett till några konstigheter, utan, utan folk har accepterat att det är så här. Och det har inte varit fråga om någon, någon mobbning eller någonting sådant egentligen. Mm. Jag tänker
1: med den här skammen också, är
3: det någonting som... Nej, inte är det skam, utan det, det är liksom det är att, att hennes illamående och, och vilka liksom begränsningar. Hon har ju varit väldigt bra i skolan alltid toppbetyg och, och trots sin sjukdom då, skriver, klarar sin avhandling och, och är nu liksom på mag att hon har ju nog kämpat hårt det kan man väl säga
0: Vad skulle du säga om det här kämpande här? är det liksom Nå, Jo, alltså ingenting har ju kommit gratis att alla arbetsplatser jag även fick då när jag funderar på att inte gå tillbaka till studierna utan lämna den där radun så det vill säga jag har jobbat på förskola och dagis och skola och sen gått en sån här rehabilitering på för FPA och vad heter det, det har allt varit liksom eget initiativ Som jag har, ska vi säga att läkarna ordinerar mediciner och skickar hemmen men att all sån här rehabilitering så har fått komma från från egen ficka eller liksom på eget bevåg. Mm. Att jag, jag har liksom aldrig vilat stanna upp och nu det här färdighetsexpertkonceptet har ju gett massa nya möjligheter för oss alla så likadana som jag som är i samma situation. Mm.
1: Och hur ser du på det här att att en psykisk sjukdom i familjen vad innebär det egentligen?
3: Äh, no, det är nog kan man säga det är väldigt belastande tidvis. Att då när det är, är så en sämre period så är det nog verkligen, verkligen tungt då. Och det brukar ju säga att det är en drabbas men alla berörs. Och det gäller nog hela familjen.
1: Om vi jämför Stigge liksom före det här och efteråt, vad, vad hände här under tiden?
3: Mm. No, det, det är svårt att, <coughs> svårt att säga vad som händer men jag tror att dels, dels den här medicineringen Och, och sen den här, här liksom, terapin att den så småningom fick henne på fötter och så dess hade ju egentligen gått bara framåt men att det, det var ju en period av många, många år som var otroligt jobbig men sen så småningom så, så började det lite och lätta
1: Kom, Vad kommer du ihåg om du tänker tillbaka på den här tiden? Vad, vad tänkte du och kände du då?
3: Nå... Nu var det ju en väldig oro över hur det, hur det här ska sluta. Att det, där, det, det hade man ju inte en aning om att hur länge det här kommer att pågå. Så det var nog en sån oro som hela tiden liksom gnagde, gnagde också en, en själva. Att det är nog väldigt tungt att vara förälder.
1: Hur känner du, hur känner du kring den här oron idag?
3: Ja, nu har det ju blivit mycket bättre. När no, det blir mycket bättre måste man säga och, och framförallt <coughs> tror jag det att hon att har fått lite mer liksom meningsfull sysselsättning och, och det tror jag att är en otroligt viktig komponent när det gäller tillfrisknande. Att man har någonting meningsfullt att syssla med, att inte bara gå och hänga omkring för det, det är liksom rena döden.
2: Vi hörde Sigrid som samtalar med sin pappa Krister Sundell om hur det var då hon insjukna psykiskt och vad som har hjälpt henne på fötter.
1: Nu ska vi också säga välkommen till Christian Wahlbäck som är psykiater och utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa. Tack.
2: Du har kommit med oss här i studion för att diskutera programmets tema nämligen skammen är att inte kunna jobba i det här fallet på grund av psykisk ohälsa. Vad tänkte du när du... Lyssna på Sigrid.
4: Jag blev väldigt glad över att det finns människor som, som Sigrid och, och Sigrids pappa som modigt vågar komma fram och, och berätta om, om sina också värdefulla erfarenheter. Det är det bästa sättet att, att bekämpa skam är, att, att, är öppenhet.
3: Mm.
2: Hur kände du själv Sigrid att höra det här samtalet på nytt? Det kändes bra. Mm. Var det någonting i det som din pappa sa? Som, som jo du klart, på? det är alltid ja. när jag
0: hör hans röst så blir jag glad.
2: <laughs>
0: <laughs> Vad
2: fint. Christian, du är psykiater och utvecklingsdirektör på Föreningen för mental hälsa. Hur mycket ser du av just unga personer som bränner ut sig i ditt arbete?
4: det som jag, jag ser i mitt arbete vi har ju den här riksomfattande kristelefonen och så har vi kriscentra på, på, på 22 åter i Finland är det att och där ville jag kanske bekräfta det som kom fram i intervjun att det är inte alltid så lätt att få hjälp om man morilla i Finland att det mm. borde finnas det borde vara mycket lättare en mycket lägre tröskel för att, att kunna få, få stöd när man morilla mm. ibland är det ju då så att att man insjuknar i psykos. Det är då egentligen en allvarlig psykiatrisk sjukdom när man tappar verklighetsuppfattningen. Det händer ungefär 3% av av människorna i Finland insjuknar i psykos någon gång under sitt liv. Så det är inte så hemskt ovanligt. Men då behöver man ju professionell hjälp. Då ska man söka sig till hälsocentral och sjukhus precis som som i Sigrids fall. Så då, då hjälper inte egentligen den, det stöd som vi kan ge på föreningen
2: mer. Är det något annat tecken man borde vara vaksam på när det gäller både en själv eller anhöriga att nu är det dags att, att söka hjälp?
4: Men precis som Sigrid här berättade så sker det ju ofta, ofta gradvis att man kanske tappar dygnsrytmen man kanske tappar koncentrationsförmåga, man klarar inte av sitt arbete eller sina studier, man kanske inte riktigt orkar Ta hand om sig själv mer, som Sigrid beskrev. Här, det är tecken på att man, man kanske ska söka hjälp om mm. det här håller i sig.
1: Jag tänker också det här att, att man pressar sig så hårt. Jag menar, vi är här nu <laughs> tre stycken i den här studien som alla har pressat sig så att man har fått mentala problem. Att man bara ska prestera.
4: Mm. Det, det, det som forskning visar är att, att om man har en viss typ av personlighet och man ställer väldigt höga krav på sig, på sig själv- äh, Man sätter höga mål i livet. Så då är man kanske mer utsatt för till exempel för depression. En mm. människor som, som kanske har förmågan att, att mera ta dagen som den är.
1: Mm. Jag märker också på dagens unga att de har en grym press på sig den i skolan. Och det, jag har förstått det i alla fall att den här psykiska problemen har ökat också bland unga eller att man, blir, att man får panikångest och den, den, den typen av, av, av störningar har ökat bland unga och, och, och det känns som att, att, att den där dagen som den kommer inte riktigt är så lätt.
4: Ja, Jag vet inte, alltså, När det har gjorts forskning och det verkar nog inte som den psykiska ohälsan skulle ha, det har inte skulle ha ökat. Mm. Men däremot söker man mer och mer hjälp. Okay, Men det det, är där det, som det, det, syns. det Det syns på det viset mer och det är mm. ju bra att man, att man söker hjälp. Sen satsar man ganska mycket i skolan idag på att, att äh, lära ut en, en kompetens i psykisk hälsa, att unga ska lära sig hur man kan koppla av, äh, hur man kan lösa konflikter, hur man kan arbeta med sina känslor, hur man kan kanske ägna äh, sig åt lite mindfulness, mm. äh, vara här och nu på plats. Så det satsas ganska mycket i skolan idag enligt den nya läroplanen. Och vi hoppas att det ska leda till att, att, att kommande generationer ha mindre psykisk ohälsa mm. än, än vi har idag.
2: Det låter jättebra. Uh, vi hörde också Sigrids pappa tala här om hur jobbigt det var för honom som anhörig att se sin dotter krascha. Hur ser du på det här, um, Christian, med anhöriga? Får du tillräckligt stöd i den här processen, i systemet så som det är nu?
4: Sigrid har en erfarenhet, du är en erfarenhetsexpert, men också din pappa är en erfarenhetsexpert på, på, mm. på hur det är att vara anhörig. Och, och det här tycker jag vi borde beakta mycket mer och lyssna också på den expertisen som anhöriga har mycket mer. Det lyckas vi inte alltid med i vården idag. Mm. Det, kommer, det kommer nog fram mycket att, att anhöriga upplever att de har blivit förbisedda och inte, man har inte lyssnat på dem.
1: Mm. Jag tänker också på din roll Sigrid. När du, bara här före vi kom in så berättade du hur du har gått igen på avdelning 8 på, på olika ställen det på Aurora sjukhus och Att, att, att du, du regelbundet är där och träffar, träffar människor som är inne och som är unhöriga. Du blir, det blir ju en, en ganska viktig roll, säger det som, att, att du kan vara en sån som har haft den här erfarenheten och kan gå på sjukhuset och tala med de som är där just nu inne i, 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 den, i, den, i det läge som du har varit i för tio år sedan. Hur, hur upplever du det där att, att komma dit då?
0: Det känns för mig som ett vardagsrum. Det, det känns som att jag är hemma. Mm. Vad det? Jag upplever det mycket positivt att gå och hälsa på på avdelningen. Mm. Det är ju skönt
2: att det, har, att det har blivit ett sånt minne och en sån plats fast man kanske har upplevt mycket som har varit skrämmande då när man var där. Jag tänkte med det här vardagsrummet, att det kanske skulle vara en, en önskvärd grej. Jag tycker med den här Lappvicken och
1: Helsingforset har, mm. har öppnat upp att det finns ett ställe där, där så att säga människor som är lite köra om har mentala mm. problem kan träffas men också där det finns konst och det finns det är liksom ett, ett vardagsrum för, för, mm. för oss alla.
4: Vi vet idag att kamratstöd också är väldigt viktigt. Det är något som, som vi, vi professionella inte kan ge. Men det är att, att äh, av, en, av en människa som har upplevt samma sak så kan man få äh, ett, ett stöd i sin återhämtning. Och på Lappvik har vi försökt skapa ett rum. Vi har en, en, bland annat en svensk grupp nu på onsdagar där. Mm-hmm. Så det där, där man... Äh, äh, kan få stöd av varandra, där man kan träffas som, som jämlika. Det är inte några grupper som leds av professionella- utan det är grupper för kamratstöd.
2: Mm, precis. Sigrid, du sa också här i den här intervjun vi hörde tidigare- att du måste ta alla initiativ till rehabilitering- och att komma tillbaka in i arbetslivet så gott som på egen hand- och att läkarna att skriver ut mediciner. Hur, hur, det där, Christian, hur, hur ser du på den här problematiken
4: Alltså, mediciner är ju någonting som behövs ofta. Ju allvarligare psykisk störning det är frågan om desto viktigare är mediciner. Till exempel med en svår depression så kan man vara så deprimerad att man inte orkar helt enkelt tala. Då behövs det mediciner först för att man sen ska kunna gå en samtalsterapi. Och om man har en känslig person. Och har en psykosbenägenhet. Så kan det ofta behövas mediciner. Till och med livet ut. Mm. Då är man ofta en sån person som reagerar ganska kraftigt på olika saker. Saker i livet. Vi vet att det också finns förstås en positiv sida av det här. Att man är så känslig. Att man kanske kan uppleva saker starkare. Man kanske mm. har en, en, man kanske är mer konstnärlig än andra människor. Men... Samtidigt har vi den här negativa sidan att man kan då eh, insjukna i psykos om det kommer motgångar i livet eller, eller man utsätts för stress. Så då är det bra att ha en sån här skyddsmedicinering, kanske till och med livet ut.
2: Mm. Men hur är det med den här rehabiliteringssidan och just det här att återvända till någon form av normal liv? Så satsas det tillräckligt på det, skulle du säga?
4: Idag har vi börjat tala mer och mer om, om, om det som vi kallar återhämtning och det betyder att, att att det är inte vården som ska sätta upp målen utan det är personen själv mm. som ska sätta upp målen för sitt liv. Och ibland kan det ju då vara att målet är att återgå till arbetslivet och då är det, då är det vårdens uppgift att stödja det. Men det kan hända också att, att personens värderingar och målsättningar i livet är något annat. Mm. Och, och då är det lika så vårdens uppgift att stödja mm. de, de, de målen.
1: Här helt i början av programmet så, så talade du om att ja, den här diplomatkarriären, att det här fick du lägga på hyllan. Så i vilket skede var du mogen att säga det högt och inse det?
0: Det var den här sesamtyrhörnvalmen som jag gick, gick i på, i Böle. Det här som FPA stöder, alltså en sån här arbetsrehabilitering. Där kom det fram att jag var en av de andra, så att säga, och jag var inte på väg till New York, till FN, dit jag sökte jobb. Mm. Och kom på andra plats för att komma in där. Mm. Vilken typ av stöd är det som du har saknat
2: i den här processen? när Du talar just om det här att du har måste ta alla sån här rehabiliteringsinitiativ själv. Hur ska man kunna hjälpa dig bättre med att
0: hitta äh, nå, det, det var, vad du kan det var, göra? Det var socialarbetaren på Stengårds öppna psykiatriska poliklinik som, som kom med det här. Det fanns Avirekonto och Tolstik i konkursen. Sen fanns det det här sesam till Johan som nu heter Verve. Och vad heter det? det var då där via som vi vi hittade den här betydningsplatsen, att, att det var ju någonting som lekarna hade talat om en längre tid, men det hade inte kommit liksom någonting konkret. Mm. Och så som Christian sa här så är det ju klart att det är ens eget initiativ och det är man själv som är liksom herre för sitt liv i sista hand.
3: Mm.
4: Och här kommer man kanske också skammen in på det vi ser att när man blir, blir stämplad och, och får en diagnos så upplever man sig kanske själv också- som att man inte är lika mycket värd som andra- att det, det uppstår en, en självskam- och man kanske inte vågar tro på sina egna möjligheter. Och det är många som har psykisk ohälsa- som drar sig för att söka jobb- eller söka till utbildningar- eller, eller äh, ta kontakt med andra människor överhuvudtaget- därför att de har den här självskammen- och det är någonting som vi måste, måste jobba, jobba på. Att när vi lyckas minska skammen i samhället- som minskar säkert också självskammen och alla har en möjlighet att, att leva ett, ett sådant liv som de egna potentialerna liksom medför. Alla är ju duktiga och starka på någonting.
2: Hur, hur vanligt är det, skulle du säga, just det här med att man inte man känner att man kan jobba eller, eller bidra till samhället? Hur stor skam, skulle du säga, att det är det någonting som du har sett i ditt arbete?
4: Det har sett väldigt mycket och vi har också... Vi har också Gjort lite forskning kring det hela i Finland och det visar sig att majoriteten upplever att de på grund av sin, sin psykiska ohälsa, den diagnos de har fått, inte har sökt jobb, mm. inte har sökt studieplatser, eh, inte har, 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 har vågat ha eh, kontakter som ska kunna leda till parrelationer.
3: Mm. Just det. Så Så svart,
4: det, det här leder till, till, både till, till att man blir marginaliserad och att man också blir väldigt ensam.
1: Vad, vad kan man göra åt det här Se på samhälls, samhällsplan?
4: Förstås, det allra viktigaste är öppenhet och att, att, att flera personer vågar komma fram som, som Sigrid och hennes, hennes pappa. Att, att vi får erfarenhetsexperter över hela landet. Det andra som är viktigt är att öka kunskapen för att, att bakom den här skammen och stämplingen och diskrimineringen så ligger okunskap, det ligger både, både rädsla, man, man vet inte riktigt vad psykisk ohälsa är, man, man tror att det är att personer som har det är kanske opålitliga eller till och med farliga sådana eh, förutfattade felaktiga uppfattningar finns det så att, att det som vi också lite har, har jobbat på är något som vi kallar för psykiska första hjälpen som vi hoppas att alla i Finland ska gå på och, 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 och lära sig Mera on psykiskohjelmista, että to att också skammen minskar.
2: Mm. Hän inte om att just känna igen äh, sån varningstecken. Um, Mm. Både hos sig själv och andra.
4: Precis, och också om man kan stödja sin egen psykiska hälsa. Jag vet inte, Sigrid, har du gått psykiska första hjälpen?
2: Både ett och år.
1: Sido,
2: ja. det, <laughs> <laughs> det för oss alla. Ja, precis. Hur är det med dig, Sigrid Sundell? Vad skulle du säga att du har lärt dig under den här processen som skulle kunna vara andra till hjälp?
0: Jag är ödmjuk inför livet och... och alltså, hur ska man säga vad har man nu lärt sig? <laughs>
1: <laughs> jag tänker så det själv att, 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 det där är, att man, man, man har som jag då, som har haft också så här mentala problem att Att nu är det ju det där att man inser att ens psyke har på något sätt varit det där, den svagaste mm. länk. Mm. Men att det på något sätt är min styrka idag. Mm. Alltså mm. att jag vågar se på det och att jag vågar se på min svaghet. För det har det, jag kanske inte alltså gjort.
0: Alltså din svaghet kan bli din
1: styrka. styrka. Mm. Mm. Exakt. Att det man kanske ser. är det som, som att när, man, när jag har kommit fram till det, mm. så då finns det också möjligheter att bli
0: bättre. Mm. Men jag vet inte hur du upplever det. Jo, alldeles precis likadant att min svaghet kan bli min starkaste sida.
4: Det vill man ju gärna se att en, en kris samtidigt är en möjlighet till att utvecklas. Man kanske har krisat därför att man har tappat bort sig i livet, man har kanske tappat bort sina värderingar eller man har tappat bort sig själv, hur man egentligen är och vad man egentligen tycker om och vad man egentligen vill med sitt liv. En kris kan samtidigt vara en möjlighet att hitta tillbaka till det som förvarar en är det. Det viktiga. De egna, de egna, det egna livets mål och mening.
1: Hur ser du på dem idag,
0: Sigrid? Min framtid? Va, va? Min framtid, jag hoppas att jag skulle få barn en dag och kunna bilda familj. Jag har en hund som är mitt allt just nu. Jag har ett fint eget hus. Jag mår bra, jag har mycket vänner och så vidare. Mm kanske det här är
2: ja. en bra punkt att avsluta det här samtalet tack så jättemycket Christian Wahlbeck och Sigrid Sundell för att ni har varit med i det här programmet som handlar om skammen i att inte kunna jobba och det var allt för den här gången jag heter Annette Marie Förström och jag heter Annika Sylvin Reuter
1: vi hörs igen nästa program med nya skamliga teman tills dess, hej då.